0: Sponsorem audycji jest Coffee Desk, Coffee Campus. Kolejny odcinek Coffee Campus przed nami. Dzisiaj, jak zwykle, w, tych, w tym cyklu gość Karina Gmurkowska z Coffee Desk. Cześć.
1: Cześć, witam wszystkich.
0: Karina, która jest jednocześnie wicemistrzem Polski z tego roku w areopresie.
1: Tak, potwierdzam i zapraszam do wysłuchania naszej ciekawej rozmowy o trendach kawowych.
0: Tak, bo o tym będziemy rozmawiać. Trendy kawowe to jest bardzo pojemne sformułowanie i pewnie byśmy mogli mówić o tym, że na przykład 60 czy 70 lat temu były zupełnie inne trendy kawowe, a 100 lat temu jeszcze inne trendy kawowe. No to powiedz coś na temat pewnie tej sinusoidy związanej z kawą, jak ze wszystkim w życiu i w świecie. Jak to, jak to wygląda z twojej perspektywy jako no, człowieka, który siedzi w tym bardzo mocno i długo.
1: Myślę, że warto byłoby na sam początek zacząć od jakości, bardzo obszernego tematu. E, takim najnowszym trendem jest to, że przykładamy coraz większą uwagę do kawy nie jako finalnego produktu, tylko e, zaczyna się sam proces i wszystko, cała, cała taka kawowa przygoda już na farmie. E, więc e, ludziom, konsumentom zależy najbardziej teraz e, już nawet na etyce, e, zaczynając właśnie od farmy. Klient chce mieć świadomość, jakie jest źródło, jakie jest pochodzenie tej kawy, a nie tylko finał finałów już sama kawa. Także myślę, że to się bardzo zmieniło, bo kiedyś piliśmy kawę po prostu taka, jaka była, jaka była dostępna, a dzisiaj już przykładamy dużą wagę do jakości. Tak? Stąd też taka potrzeba i w zasadzie trend e, kawek speciality.
0: Czy mm, z twoich obserwacji wynika, że to zainteresowanie jakością, ale też tym, że ta kawa była produkowana z poszanowaniem pewnych reguł. Czy to rzeczywiście tak mocno rok do roku się zmienia i ludzie się tym interesują? Czy to może być chwilowa moda?
1: Myślę, że to jest długotrwała moda i że dopiero mamy taki początek i pandemia bardzo dużo też pokazała, dlatego że jest również duży trend pracy z domu, czyli home office, Bombarista, barista, taki, taki również trend się zapoczątkował i to już w sumie trwa drugi rok. Także myślę, że to już wejdzie na stałe. Widać też, że ludzie coraz bardziej, normalni ludzie hobbystycznie albo po prostu tak użytkowo coraz bardziej interesują się właśnie światem kawy, akcesoriami, szukają ciekawych rozwiązań, prostych rozwiązań i na każdą kieszeń, więc uważam, że to się będzie tylko rozrastało. I w sumie nawet analizy i raporty pokazują, że rok do roku jest gigantyczny przyrost. I to tak samo jak i u nas w Polsce, tak samo jak i za granicą, zwłaszcza w Europie Środkowo-Wschodniej. E, tutaj na przykład mamy właśnie w Polsce, jako tako samej też rozwój, e, Węgry, Czechy, Rumunia i to są gigantyczne skoki. Mhm. Także ciekawa tendencja. No właśnie,
0: jak spojrzymy na Europę, e, to które kraje są liderami tego podejścia yy, i rozwoju rynku kawy specialty.
1: Jeżeli chodzi o Europę Wschodnią i Zachodnią, to bardzo szybko to jakby wzrasta. Teraz widzimy też bardzo duży potencjał na przykład w Irlandii, co jest dla nas nowością, kraj wyspiarski zachodni. Więc ciekawie, tylko że to tak rośnie... Rośnie jakby wszędzie, ale widać też takie wystrzały, tak? Tak samo w Polsce. Kiedyś zaczynaliśmy tutaj w Warszawie od kawiarni Filtry. To był bodajże 2007, bądź 2009 rok. A dzisiaj mamy na każdym roku kawiarnię Speciality. Także jakby to, to wynika też z popytu, z zapotrzebowania i z tego, że jednak to się przyjęło. Ludzie chcą coraz większej świadomości, potrzebują edukacji. No i to się dzieje. Tak,
0: jesteś w stanie, bo może to jest trudne pytanie Trudno powiedzieć, ale jest w stanie wskazać jakiś taki moment w tym świecie kawy a i w ogóle w naszym świecie, kiedy to rzeczywiście ten rynek kawy wysokiej jakości zaczął nabrał rozpędu. Bo ona na pewno zawsze była, ale w ogóle pewnie. Jakiś czas temu się o tym nie mówiło i gdzieś tam to zostawało w mega małych, zamkniętych kręgach. No ale był taki moment, e, gdzie ta kula śnieżna tak zwana zaczęła się e, no, mocno, mocno rozpychać łokciami na całym rynku.
1: Myślę, że, my, myślę, że to było około 2-3 lata temu tak najbardziej, że to był taki wielki, wielki boom i wyskakiwała jedna kawiarnia po drugiej a to jest ciekawe, dlatego że to, to jest tutaj taka tendencja w Polsce, a jeżeli spojrzymy sobie na inne kraje, na przykład południowe, no to przecież to było od zawsze. I ogólnie celebracja przy kawie, jak sobie pomyślimy w ogóle Włochy, czy, czy, czy Portugalia, no to to jest bardzo w ogóle ciekawe zjawisko, tak?
0: No tak, ale też o tym rozmawialiśmy w poprzednich odcinkach, ten temat się przewijał, ale powiedz, jak ty na to patrzysz, ta kawa specialty robiona w domu. Te kawy przelewowe, czyli bardzo prostymi metodami bez drogich sprzętów zaczęły być popularne, ale tak naprawdę to ta metoda zatoczyła koło, bo kawa przelewowa gdzieś tam w latach 20. czy 30. w Nowym Jorku z tego co wiem była uznawana za taką najprostszą kawę, którą pił każdy robotnik budujący wieżowce. No a teraz można powiedzieć ta metoda weszła na salony.
1: Tak, zgadzam się. Myślę, że to też ma związek z tym, co, na co obecnie jest, powiedzmy, w cudzysłowie moda. Czyli na przykład dużo później powstały zawody aeropresu, a Aeropress sam w sobie już był, tak jak powiedziałeś. Czyli jest szereg urządzeń, które, akcesoriów do, do parzenia kawy, które są z nami od zawsze, ale po prostu wyklarował się taki trend. Także myślę, że to, co się zmieniło, to jest na pewno świadomość względem jakości że wcześniej ludzie po prostu robili coś i, i się nad tym nie zastanawiali. A dzisiaj mamy wyższe oczekiwania względem właśnie edukacji. No i chcemy wiedzieć, co z czego pochodzi, jak to wszystko wygląda. Jest teraz coraz większa ilość obróbek, jeśli chodzi o kawę, ciekawszych rzeczy. Także myślę, że to, że to będzie się cały czas gdzieś tam rozwijać.
0: Coffee Campus. Niezmiennie słuchacie cyklu Coffee Campus. Dzisiaj rozmawiamy z Kariną Gmurkowską z Coffee Desk, wicemistrzynią Polski w Areopres. Może powiedz, co to jest Areopres dla tych, którzy pierwszy raz słuchają tego cyklu, bo o tej metodzie też mówiliśmy. Wspomniałaś o tej metodzie w poprzednim wejściu, że to niby nowa metoda, ale stara. Można powiedzieć, że łączy trochę cechy prostej Kawy robionej a, dzięki e, tak naprawdę głównie mięśniom, ale jednocześnie no, ciśnieniowego sposobu robienia kawy.
1: Jeżeli chodzi o Aeropress, jest to alternatywna metoda zaparzania kawy. Jest w sumie chyba najprostszą metodą i najbardziej taką kompatybilną, którą możemy zabrać ze sobą w podróż, do plecaka i wszędzie. I w zasadzie potrzebujemy tylko wody i kawy. E, chyba, że ktoś już jest fanatem, no to waga by się też przydała. No i cóż, i twórcą, jakby pomysłodawcą tego urządzenia jest Alan Adler. Zaczęło się od, od frisbee, a skończyło na Aeropressie. I tak jak wcześniej wspomniałeś, to jest urządzenie znane już bardzo długo. Mm, polega na, na przyciskaniu, em, jakby wrzucamy sobie kawę do cylindra, mamy drugą część, która się nazywa tłok i to, to jest taki odpowiednik w zasadzie strzykawy no mhm. i sobie przyciskamy mm, zalaną wodą kawę, no i powstaje nam taki napar. Więc to jest taka metoda, która jest najfajniejsza, uważam, na początek, yy, bo można tam uniknąć wielu, wielu błędów. Więc myślę, że jest prosta, łatwa i, i mało kosztuje.
0: No dobrze, ale jak już Cię mamy, jesteś w, mistrzynią Polski, no to yy, muszę poprosić o jakiś yy, Trik najważniejszy, który według ciebie powinni wiedzieć wszyscy, którzy robią kawę w aeropresie, no chyba, że to jest twoja tajemnica mistrzyni.
1: Myślę, że cały trik polega na testowaniu, bo kiedy mamy dobrą wodę, dobrą kawę, dobre ziarno, to kwestia już tylko kombinowania, czyli możemy sobie zmieniać temperaturę wody, możemy sobie regulować mielenie kawy i w zasadzie to są... Te dwa parametry, nad którymi możemy cały czas pracować, szukać, żeby skawki wydobyć jak najwięcej. Nie są to jakieś tajne informacje, tylko uważam, że każdy ma e, różny odbiór smaków, więc trzeba to sobie testować pod siebie, żeby, żeby to nam w sumie też smakowało, bo zawody zawodami, ale finalnie warto e, kończyć z tym, co się lubi, tak?
0: No dobrze, czy przed samymi mistrzostwami to są e, na przykład godziny codziennego treningu, czy, czy to trochę tak nie wygląda jak w innych sportach? Sportach, bo to nie jest do końca sport.
1: Troszkę, troszkę wygląda to inaczej, dlatego że kawa przed zawodami trafia do nas około miesiąc wcześniej, więc e, uważam, że testowanie jest na, najbardziej słuszne im bliżej zawodów, dlatego że ta kawa e, się utlenia, zachodzą tam procesy, no i im bliżej zawodów, tym, tym jakby większa szansa, że to będzie najbardziej zbliżone tym ostatnim ćwiczeniom. No i co? I nie chodzi w sumie o ilość, tylko chodzi o znalezienie jakby drogi zaparzenia tego, bo można to zrobić na bardzo różne metody. Odwrócona, normalna, zmieszanie, bez mieszania, z użyciem różnej ilości wody i kawy. Także no, to, to jest jak zabawa, naprawdę. Trwa tych, długo. Tych
0: metod na pewno znajdziecie bardzo dużo w internecie, więc już nie będziemy jakoś mocniej o tym opowiadać, ale wróćmy trochę do mówiliśmy o trendach w świecie kawy, ale są też trendy w świecie kawiarni, bo te kawiarnie się zmieniają. No i powiedz trochę na ten temat, jaki jest największy trend? Były kawiarnie sieciowe, one dalej są i będą lokalne kawiarnie, szczególnie w innych krajach południowych, o tym też kiedyś mówiliśmy, no to pewnie była rzecz w różnych destynacjach typowa, w Polsce nie. Powiedz jak ty to widzisz.
1: Ja myślę, że z tym trendem kawiarnianym jest e, jakby duża zmienna i widzimy z roku na rok, że no, nawet statystycznie badania pokazują, że do 2023 roku będzie to rok do roku przyrost około 5%, więc widzimy, że, że w tym jest cały czas potencjał. I w sumie co, nie, nie zmienia się jakoś tak dużo, są to niuanse, są to napoje. Bardzo ciekawym trendem w tym roku są, są kombuczek, na, na które też jest duża zajawka. Jest cold brew, są fajne urządzenia, na przykład Hartank jest takim urządzeniem, gdzie możemy wydajnie zająć się większą ilością produkcji i nawet kooperować z palarniami, które je sobie robią i dystrybuują. Ale produkcji
0: um, wyjaśnimy czego?
1: Cold brew. Czyli mhm. to jest kawa parzona na zimno, maceracja około 24 godziny, a w takim hartanku robi się to dużo Wrócę, bo już e, kilka godzin i jest to wydajnie, wydajniejsze. No i myślę, że dzisiaj też zwracamy uwagę dużo na Supreme Service, na Customer Service, czyli e, chcemy być zadowoleni od przekroczenia progu, dlatego że jest home office, siedzimy dużo w domu, więc jak już przychodzimy do kawiarni, to chcemy być dobrze obsłużeni i chcemy skorzystać też z wiedzy ludzi, którzy tam są. Nie przychodzimy dzisiaj już tylko na kawę, tylko po wiedzę, żeby się mm, poedukować, żeby być bardziej świadomi tego, jak taka w ogóle trafia do naszej filiżanki. No dobrze,
0: to powiedz na koniec, jeżeli ktoś słucha tej audycji i jeszcze nigdy nie był w kawiarni Specialty, a, a tam się pojawi, no i może być trochę onieśmielony tymi możliwościami, tymi e, nazwami, których może nie rozumie, e, to tak, żeby nie był, to powiedz według ciebie, czego powinien e, na początek spróbować.
1: Myślę, że trzeba celować w swoje ulubione napoje, czyli raczej więcej. Ale byśmy czy... mówili już o kawie, tak jakiej mm -hmm.
0: kawy, w jakiej metodzie, jak myślisz, pierwszy raz styczność z kawiarnią speciality w Twojej ocenie powinna być z czym?
1: No myślę, że to będzie przelew. W zależności co kto robi. Niektórzy są zwolennikami espresso, więc warto mhm. sobie spróbować dobrej jakości espresso, porównać, bo czasami to, co jest gorszej jakości, nie smakuje nam tak dobrze, a potem dostajemy olśnienia i coś nas zachwyca. Ale myślę, że przelew, tak? A metoda nie ma jakiegoś większego znaczenia. Ważna, ważna jest kawa i woda, więc myślę, że po to są bariści, którzy są otwarci i bardzo chętnie jakby pokierują taką osobę.
0: Czyli nie krępujcie się pytać, bo waryści są po to, żeby was w ten świat sprowadzić, a nie stać z trzech stopni wyżej, patrzeć na was zwykli pijacze kawy z góry, bo to tak nie działa. Dokładnie. Bardzo dziękuję. Karina Gmurkowska była naszym gościem. Tyle w dzisiejszym odcinku cyklu Coffee Campus. Do usłyszenia i pijcie do grą kawę. Dzięki. <grym> Dzięki. Sponsorem audycji jest Cofidesk.